0: Eu sou o demônio do comunismo, e hoje nós vamos ter uma conversa. Tudo bem com vocês? Mentira, mentira, sou eu, Camaleão Albino, e você está no Parla Podcast. A gente vai dar continuidade aqui ao Filobrizando. Espero que vocês tenham gostado dessa entrada triunfal, não sei se deu certo. Uh, eu tô aqui com o meu querido Samuca Galego Se apresente, Samuca Galego pela segunda vez. Pô, eu sou o Samuca
1: Galiego. Ah, então
0: tá bom, seu Samuca Galiego. E que Obrigado. mais? Professor,
1: Malvago, comentarista, cervejeiro. Cervejeiro. Crítico,
0: militante.
1: Torcedor de Santos.
0: Ixi, nossa senhora, você, você concentra muitos problemas dentro de você, muitos né? Muitos problemas, Muito cara. Punk. É.
1: Ah, é... é mais ou menos, mais punk, ou menos, mais punk, ou menos punk, punk, mais ou menos
0: punk, mais ou menos punk, mais ou menos punk. Nossa, eu transpirei aqui quando eu tava com a capa do mal aqui, Pera aí deixa
1: eu tirar. Ah, aqui. é porque ela vem do lugarzinho quente, né? Ela vem do lugar quente, vem
0: do lugar quente. Não, e, porra, bom, gente, hoje a gente vai começar aqui, vai dar continuidade, não, filo brisando, deixa eu só arrumar minha capa pra ficar estiloso. Tudo bem aí, Murilo? Tá com o microfone? Tá aí, tá aí, tá legal Salve, dá um salve pra galera aí. Hoje você tá de voz da consciência. Fala com a galera, fala é, oi. Salve,
2: galera. Estão me ouvindo bem? Ah, eu sou o Murilo Eusébio. Estão vendo bem? Ah. Eu sou o Murilo Eusébio.
0: E eu sou o Camaleão Albino.
2: E vocês estão... No Parla
0: Podcast. É
2: isso aí. Muito bom, bom, a gente vai continuar hoje é a
0: segunda parte sobre Karl Marx. E a gente vai falar um pouco sobre as questões aqui trabalhistas. Sobre como ele considera aí a fase de maturidade, digamos assim. Só que antes, lembrando vocês que bateu aquela fominha, bateu aquela vontade de se alimentar. Liga na Pizzaria Giuseppe, né? Jundiaí região, liga na Pizzaria Giuseppe. Pra você saudar aí o problema da sua fome, porque tem pizzas baratas e se você falar que tá vendo a live agora... Você tem 10% de desconto. Passa a mão aí no telefone e liga lá, dá um toque, manda pelo WhatsApp. As informações estão na descrição do vídeo. É só chegar lá e falar, eu estou assistindo o Parla Podcast. E aí você vai poder ter 10% de desconto nas pizzas. E outra coisa também que eu quero lembrar vocês é o seguinte. Para vocês apoiarem a gente, existem várias formas. Você pode fazer o Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br tem também uma outra categoria que é o apoia-se que é apoia.se barra parla podcast apoia.se barra parla podcast bom, mas lembrando que a maior forma de contribuição sempre é você curtindo, compartilhando, comentando discutindo, discordando trazendo novas informações aqui, né? Botando lenha na fogueira, como a gente diria antigamente. E você pode também copiar e colar esse link para várias pessoas. Lembrando também que é uma forma muito legal de apoiar a gente, que as pessoas estão fazendo agora, que é printar a tela e colocar o nosso link lá no Instagram. Aliás, pode seguir a gente no Instagram também, que é arroba @parlapodcast parla Podcast. Pode seguir o Murilo também, que é arroba Murilo Eusébio, né? Murilo Cássio, Murilo Cássio. E também pode seguir-me, né? Essa pessoa que vos fala, esse pequeno demônio que vos fala, que é o camaleão underline albino. Você não tem Instagram, né? É, eu não posso seguir. Você não que se rendeu ainda. Instagram, não precisa, não, é, não dá. É tem muita é, muita rede social, É muito. É muita Ô, mano, social. mas dá muito trabalho, cara. Dá, tem, ó, dá, a gente Ó, a gente tem Twitter, a gente tem. Pode falar Twitter, né? Pode. Twitter pode. A gente tem aqui o YouTube, <risos> a gente tem a Roxinha, a gente tem a Roxinha, a gente tem o. Nossa, tem um monte de coisa, cara. Tem um monte de coisa, tem e-mail, não, não dá conta de nada, mas a gente ah, tenta.
1: Tem o. Telefone fixo. Nossa! Tenho... Você ainda não, 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 paga o telefone eu fixo? Tem o telefone fixo, tenho... Pode falar Facebook?
0: Pode. pode Facebook pode. Não, Facebook, é do mesmo dono, é... né? Acho. Sei lá é, também.
1: É, tudo que o grupo Meta oferece aí, é. tirando é o Instagram. Sim. Tu... Telegram você não... tem? Depende da situação. Você
0: viu que. Você é, viu que tá chegando uma nova, uma nova parada aí, né? uma nova plataforma aí que o Monark vai entrar, você viu? Que é uma plataforma que lá nos Estados Unidos permite qualquer liberdade de expressão, você já viu isso daí? Mano, tá pra sair aí, chama Rusk, não sei o que que é. Olha, velho. É uma outra plataforma. Ah não, mas é. dá, isso daí dá pra falar não, porque nem mano, chegou ainda
1: ó, O que esse cara faz e o cachorro cagando pra ver a mesma
0: coisa É verdade, então beleza
1: Não, o cachorro tem do mais respeito, é. do mais moral
0: Beleza, mano, então vamos lá, cara, a gente vai dar continuidade aqui Galera, já vai deixando o like, se você não gosta da gente, pode deixar o dislike também Vai comentando, vai compartilhando e vamos falando aqui, né, vamos mudando Pode ir, Murilinho? O som tá firmeza? O som tá bom as criançadas aí de casa? <risos> cara... É, se você tiver dúvidas, perguntas, o que, que você acha que o demônio do comunismo vai fazer com você essa noite, né? Pode mandar é. essa pergunta, qual que é a sua suspeita? A Ó tá galera, com...
2: podem mandar perguntas aí.
0: Ó, a voz da consciência e...
2: falando. E já tivemos uma boa noite da Gabi aqui. Boa noite Gabi. Um beijo pra Gabi. Uhum. E... Quero pedir para a galera é dar um like,
0: né? Você viu que é uma é diferenciada, é, é, um tá tá é um cumprimento diferenciado, tá certo? É um cumprimento
2: apaixonado. Ela, ela ó. emoção. É é é velho. Ela falou que tá, tá sozinha lá no no trabalho
0: e ser sozinho aqui com a Gostei gente. Gostei
2: imitando um demônio e ela ficou com medo.
0: Coitada. Não, ó, eu peço desculpas, mas é. eu sou um anjinho.
2: Ela falou que ficou com medo depois que você tirou a máscara. Ah, não. Geralmente é assim.
0: <risos> geralmente é assim. Ainda bem que eu já
2: namoro, para não correr mais risco. Deixa eu só pedir para a galera... Que... Agora melhorou, né? Melhorou, né? Deixa eu pedir para a galera tirar foto que está assistindo a gente, tirar print do celular, print a nossa se está vendo na TV aí, tira foto. E marca a gente lá no Instagram, beleza? Que a gente compartilha todo mundo depois. Beleza, então. Fechou? Fechou. Bom, galera, Podemos Vamos curtindo começar, compartilhando.
0: Camargo. Tá, cara, vamos ser bem direto ao assunto. Digamos que uma das melhores obras para começar, Marx foi o Ideologia Alemã, você tinha falado e o manifesto comunista ah, é, não foi eu
1: falei a luta de classes a luta na Alemanha de classes é... na Alemanha certo manifesto do Partido Comunista que são livros mais simples e tem um também que hoje a gente vai vai falar muito dele que é o Salário, preço e lucro.
0: Opa, esse é importante, hein? Esse ia... é importante. Sou trabalhador também. Eu
1: ia trazer o livro, mas por motivos de força maior é. não, não rolou. Motivos né? por de motivos barreiras de... aí financeiras. Cibernéticas. É... A, a gente tá
0: fazendo de tudo para não desmonetizar o canal, cara. É impossível. A gente tá brigando com a Matrix. Tá ligado? A gente tá fazendo é. de tudo. Já entramos desmonetizado, gordinho? Muito provavelmente já, muito provavelmente, muito provavelmente. já entramos. <risos> não, Tá ativado ainda? Ah, Nossa, então Esconde as marcas, esconde então, as marcas
1: Então tá vai desmonetizar é agora É, então beleza,
0: cara, só vou pedir pra você pegar aquela Plaquinha que a gente esqueceu de pegar, ó Aí ah, é do Parla, ela, ela solta Cuidado Toma Aí, Aê. Aí a gente coloca aqui Que essa marca eu acho que pode, né Porque foi a gente que criou, então Né é a única marca que não dá lucro aqui na, na, nossa, é, na nossa imagem. desmonetizar sua é, própria marca, é, vai rolar uma, é desmonetizar uma relação, que tá desmonetizado uma relação e... dialética. É, e é precarização total. Entrada, beleza. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Aí. Beleza. Tá, então beleza, mano. Cara, hoje ah... a gente
1: vai falar um pouco desse lance da questão da, das formas e conteúdos e, e essas relações de duplicidade. Pô, só dar um salve aqui, que semana passada... Dê salve, eu...
0: manda beijo pra quem você quiser, é, outro já usa né? também pra isso?
1: É, é manda <risos> aí um salve pra galera do, do, do Siqueira, do, do Anchieta aí, que, oh. que falaram, comentaram aí da semana passada.
0: Bom, salve pra galera do Anchieta, eu conheço, lembro de vocês.
1: É, e... Hum. E também mandar um salve aí pro, pro Brunão e Palini que estão lá em Goiânia.
0: Oh, um beijo, um que, abraço. Que
1: você per perguntou semana passada no mestrado, e hoje como a gente vai falar de forma, mercadoria e então, tal, cara, eles deram uma puta força na hora de definir a forma do projeto, que Ai, foi tá fundamental beleza. aí, me deram altos conselhos aí, altas dicas, foram fundamentais, então manda um abraço aí pro camarada, pro Brunão. Beleza. E é. pra ali. E você tava, você deu umas pernada lá. Você
0: deu umas pernadas pra lá. Você não tava por lá? Pô,
1: inclusive, tempo... fiquei com eles lá na casa deles, Ah, né, entendi, entendi Porra, legal pra caramba, recomendo, tá, tá ligado? Beleza, vale então. a pena. ouviu
0: bastante sertanejo universitário?
1: Putz, cara, não ouvi nada. Nada? Nossa. Por incrível que pareça, ouvi muito samba, MPB e rock.
0: Não, mas na casa deles, mas na rua. Também, na rua. Na principalmente. rua mesmo? Mandar
1: um abraço pra galera do Breguelas lá. Nossa, os... Breguelas. Saudades velho. do bar lá, ah, cara. Então, Tem dia que eu até sonho com o bagulho.
0: <risos> ah, já bar. Não, então beleza, mano. É, Murilinho vai dando um toque aí quando quiser falar as perguntas do chat. Vambora, então. Estamos no Marx de maturidade. Só pra gente recapitular. Isso
1: tá chegando. Ele
0: recebeu a influência, ele recebeu a influência do Hegel uma forte influência da filosofia alemã como um todo, Certeza. sobretudo a do Hegel. Aí ele vai passar por uma relação muito próxima com a filosofia do Feuerbach, que é um outro filósofo Isso. também, que é um filósofo que mais ou menos instaura o materialismo, digamos assim, entre aspas. É, é,
1: ele estabelece alguns conceitos como alienação, como a necessidade de superar um estado formatado pela religião, certo. porém ele continua de uma perspectiva idealista, e contemplativa, contemplatória, em né? Re, em e, relação à natureza, E certo. aí que o Marx é, supera essa questão.
0: Porque daí ele insere o, o, uma reflexão sobre o trabalho.
1: Não, principalmente material. Ah. A ideia de que para compreender os fenômenos você não precisa usar nem de categorias transcendentais...
0: Metafísica, Deus, é, ontologia... Ou
1: previamente concebidas. Certo. É a partir da análise da contradição concreta dos fenômenos que você consegue compreendê-los.
0: A contradição da realidade já dá da pra fazer a gente entender. É porque exatamente. a base para entender tudo é a economia. E aí a gente viu esse, esse Marx, jovem hegeliano, que vai rompendo, Isso. vai escrevendo os jornais, tal, vai começar a fazer uns buchichos, até o surgimento aí de alguns conflitos maiores que ele vai presenciar. Isso. A gente tinha parado bem no Manifesto do Partido Comunista, que acho que é um livro que é mais panfleto do que propriamente um livro de é um economia. É, é um panfleto. É um texto de
1: propaganda.
0: Certo, é uma propaganda política do comunismo, é. que ronda as pessoas na e, Europa. E que,
1: ao mesmo tempo que uh, traz uma síntese de conceitos que ele já trabalhou em outros escritos, também vai trazendo uma prévia de elementos que ele vai trabalhar no futuro. Certo. Então, há uma continuidade, um fio de continuidade nesse lance do jovem Marx e o velho Marx.
0: É, a gente só divide para fins de estudo Ca mesmo.
1: catalogação
0: Sim. É. Agora, agora vem um negócio que eu acho que é interessante, mano. Eu vou dar um exemplo meu, não sei se, se você vai sacar. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em chão de fábrica. primeiro trabalho, eu também, que eu, eu, é, o, trabalho é. o primeiro trabalho que eu tive foi ajudante de caminhoneiro do meu pai. Foi o meu primeiro trabalho, sem ser registrado. Meu pai foi autônomo durante 30 anos. O meu segundo trabalho foi numa empresa de doces e leite muito famosa que patrocinou um time de futebol que eu não gosto. Que não tem mundial, né? Mas enfim, <risos> deixa pra lá. E aí depois eu ainda trabalhei no moinho aqui, no moinho de trigo. Esse Esse, lá da Vila Hortolândia, aqui de Jundiaí. Tá, uma coisa que eu sentia quando eu comecei a entrar no mundo do trabalho é que todo mundo falava assim, cara, faz hora extra. Quanto mais hora extra você fizer, melhor você vai receber no final do mês. E eu entrei nessa lógica, comecei a me matar de trabalhar, como fazia, ao invés de fazer uma hora de almoço, fazia meia hora, sabe aquela coisa? Sim, de sim. pau pra toda obra. E aí eu comecei a ver que quanto mais eu ganhava, maior eram os meus descontos. Quanto mais eu dava lucro pra empresa, pior era pra mim, porque eu ficava sem saúde, eu acabava tendo que trabalhar 10 horas, às vezes até 12 horas por dia, uhum. que eu acho que é uma jornada muito escravizante tá ligado pra, pra... É um termo meio forte falar, mas eu acho que é uma jornada muito ruim. Vamos supor que aquele Hildon foi aquele Hildon que começou a ler filosofia lá atrás. Né? Aquele Hildon que começou a ler dentro do trabalho para conseguir prestar um vestibular. Como você explicaria para aquele Hildon e para os trabalhadores que estavam lá o que é esse Marx da maturidade? O... Sobre o que, que ele fala agora? Qual, qual que é a importância do Marx falando para esses caras que estão no trabalho mesmo? no chão de fábrica. Então que eu acho que é o importa.
1: O Marx entende que o trabalho é o um elemento fundamental da base material da nossa sociedade.
0: Sem trabalho não existe nada. Sem, sim. é
1: como dado que para a gente conseguir fazer qualquer coisa, desde fazer hora extra até ir ali na esquina ou tomar uma cerveja, você precisa estar vivo.
2: Uhum. Uh,
1: as, as maneiras começa essa, é, essa manutenção da vida é garantida, materialmente falando. Que é o quê? Comer, beber,
0: se vestir. Se
1: vestir. Carne e osso, material sim, concreto. O físico mesmo. O trabalho é um elemento fundamental, porque é ele que consegue uh, colocar a natureza a serviço do atendimento dessas necessidades, principalmente dos elementos que não são encontrados nela. Então, por exemplo, não existe pomar de camiseta. Não existe é verdade, plantação verdade. de sapato.
0: Verdade. Então, sim.
1: isso vem do quê? Do trabalho do homem. Né, da, da ação da direta na natureza. É, a natureza ela produz valores, só que o trabalho consegue transformar e adequá-los às nossas necessidades. Entendi, entendi. E, e então o trabalho é um elemento fundamental que diferencia a gente, por exemplo, dos animais. O trabalho é uma virtude humana.
0: Ah, mas é meio religioso assim, né? O trabalho dignifica o homem e aí.
1: Não, então aí é que tá. O trabalho ele dignifica o homem, mas a questão é o trabalho não se define por si só. Ele é também uma, ele define também relações sociais. Ele se estabelece por relações sociais. Entendi. E ele vai acabar se organizando dentro daquilo que é um elemento uh, chave para compreensão do marxismo, que é para entender a sociedade você precisa entender o modo de produção,
0: como aquela sociedade desenvolve tipos de trabalho, desde o trabalho mais tranquilo ali no ar condicionado até o trabalho mais degradante.
1: E mais. Digamos assim. Como que organiza esse trabalho e até como define o que é o trabalho degradante e o que não é.
0: Sim, Sim né? entendi, entendi. Porque
1: isso não está necessariamente vinculado ao grau de importância, porque, por exemplo, quando os garis do Rio fizeram uma semana de greve, a gente viu a importância que tem o trabalho dos caras. E
0: esse é um tipo de trabalho que é invisível, né, mano? Porque é assim, o trabalho, o trabalho de base mesmo, esse trabalho, por exemplo, as donas de, ca... as donas de casa, que é um trabalho muito invisibilizado, uhum. as, as domésticas, né? É que essa palavra não é muito boa, mas enfim, as domésticas, as, as pessoas que faxinam, que limpam, que vendem uh, as coisas mais básicas, esse trabalho é invisibilizado. E, e é socialmente invisibilizado, porque esse é a base, né, mano? São então, as mãos e os pés que movem o mundo. O
1: modo de produção, ele é uma categoria histórica. Então, ele se desenvolve historicamente, define a sociedade. E se ele é de natureza histórica e social, ele é de, ele é de natureza relativa. Ele passa por transformações. Que muda
0: conforme a época.
1: Desde quando os seres humanos passam a organizar esse trabalho dentro do modo de produção e percebem que há é uma disputa por um excedente, a possibilidade de produção de excedentes e uma disputa por ele, você começa a ter diferentes modos de produzir aquilo e de se apropriar do excedente.
2: Hum. E
1: isso vai ter desdobramentos que não são só econômicos, são sociais.
0: Tipo, quando eu estava na caverna, eu caçava alguma coisa... Ia lá, cozinhava, comia aquilo ali e já era. Uhum. Depois eu tinha que fazer outra coisa. Aí quando eu comecei a me organizar em sociedade, comecei a dividir as tarefas, dividir os trabalhos, ficou, foi ficando mais complexa a sociedade. E aí eu sinto que o que você quis dizer é o seguinte, por exemplo, chegou um momento que a galera viu e falou, mano, a gente, se a gente produzir 10 ao invés de 5, a gente pode vender para outra tribo. A gente pode trocar com outra tribo, é um excedente já, é, o, não é? Já é uma forma de organizar excedentes.
1: O excedente, excedentes. É, muito, é, o excedente ele é fruto do desenvolvimento das forças produtivas, que são os trabalhadores, são sim, as sim, ferramentas. Sim, sim. Até porque toda vez que você atende uma necessidade, por uhum. exemplo, se vestir, calçar, comer, novas necessidades vão aparecendo, elas vão se engendrando. Certo. Que é o processo dialético. Uhum. A superação de uma contradição gera uma... Outra, uma, nova.
0: uma nova contradição A gente falou disso justamente com o Hegel Tese, antítese síntese. e síntese. síntese O mundo está constantemente e, correndo e sim. isso
1: não acontece só no campo das ideias Aconte acontece. acontece primeiro no cotidiano material Para o
0: Marx é primeiro no cotidiano, não
1: é? Exatamente, é sim. primeiro no cotidiano certo. É nesse ponto que ao mesmo tempo que ele endossa o Hegel Ele critica, critica e rompe o com o Hegel Entendi e aí é que está um elemento fundamental, que é o seguinte, não é só o trabalho, né? o modo de produção ele também organiza, quando a gente fala forças produtivas, os trabalhadores, os recursos, a divisão dos resultados. Uma das primeiras formas de divisão social que todo mundo aprende na escola é o quê? Caçadores e coletores.
0: É verdade, tem muita diferença.
1: E aí o que, que acontece? Isso não para ali. Cada modo de produção vai garantindo... Uh, novas formas de organizar isso aí Entendi uh, Então a divisão social do trabalho Ela é um elemento fundamental Também dentro dessa categoria Modo de produção O trabalho é um elemento central E o modo de produção Ao agregar é, As forças produtivas E as relações de produção Que garante a nossa sobrevivência Contempla o aspecto Da totalidade Sim, que é uma soma coisa de
0: todos esses trabalhos que, mesmo que sempre. é
1: algo que está no horizonte do Marx também por conta do Hegel né o todo é a verdade por Hegel sim sim
0: a totalidade sim e
1: aí tem um ponto fundamental que é o que uh, as relações de produção e as forças produtivas também têm como desdobramentos é, impactos sociais isso tem então o Ramo Marx para explicar essa diferença e ao mesmo tempo essa unidade ele, ele até recorre a a um termo da arquitetura né infraestrutura é? e superestrutura, superestrutura que sim. é o que a infraestrutura é aquilo que é concreto é as relações de produção são as forças produtivas é o trabalho é os recursos é a, a distribuição o que, que é a superestrutura é aquilo é todo o corpo seja jurídico, político, cultural, que vai garantir que isso possa é, ser legitimado. Vou permanecer. Vamos pensar,
0: vamos pensar por um exemplo então, numa fábrica, quem, vamos supor, numa fábrica de biscoito. Quem faz a massa, quem empurra os carrinhos, eu estou falando porque eu fiz muito isso. Sim. Quem faz a massa, quem empurra os carrinhos, quem tem que limpar, são os trabalhadores. A e aí tem tem a superestrutura, que é o RH. O RH é a superestrutura, ah, é aquele cara que aquele cara que aquela galera que está administrando gente. Não, né? para
1: pegar ainda nesse campo da engenharia, por uh -huh. exemplo, a infraestrutura são os pilares. Igual sim. nós estamos aqui, tem os pilares que fazem com que esse cômodo seja quadrado. Sim, sim. A superestrutura é o acabamento da casa Que é faz com pintura. que a gente não veja a infraestrutura Mas que está diretamente ligado a ela Eles é. formam uma unidade Sim. Não a casa só com a estrutura E tampouco a casa somente com o acabamento
0: É, se ficar só com o acabamento Exatamente. É a casa de mostruário é e... que nem aquelas coisas de apartamento e... Que é só mostruário e qual
1: que é a fita? Hum. A grande sacada do Marx é o quê? A superestrutura, o acabamento... Eu posso pintar isso aqui... Eu posso até provocar efeitos diferentes aos olhos... Por exemplo... Se eu pintar essas paredes de preto e o teto de vermelho... Vai dar a impressão que isso aqui é mais...
0: Comprimido... Estreito, sim, sim,
1: comprimido... Sim. Se eu pintar isso aqui, por exemplo... Uh, de verde de azul hospital... Vai dar um, um sintoma mais de calma... De amplitude... Mas o fato é que isso aqui continua sendo quadrado... Portanto... A plena compreensão desse cômodo, eu só consigo analisar com a superestrutura e com a infraestrutura.
0: Tem que ter os dois juntos, é a unidade, dialético. Com
1: porque a infraestrutura mostra o quê? Que por mais que isso possa estar diferente, segue sendo um quadrado. Sim. Essa é uma sacada fundamental do Marx, por quê? Porque até então você tinha a questão do idealismo e você tem uma questão que começa a justificar certas injustiças da sociedade, certas desigualdades como algo vinculado ao coraçãozinho dos seres
0: humanos. Ah, tipo, ah, ele é pobre porque ele quer, ele não, pior, porque ele não faz tanta hora extra, é por isso que ele não ganha e bem. E pior, como, por aquele exemplo. clássico, o ser humano é mal por
1: natureza. Nossa, eu escuto isso. Ele história, é egoísta é. por é. natureza. Nossa, senhora. Não há escuto como. É a ideia de igualdade é lutar contra a natureza humana, é, é suprimir as diferenças, como se o contrário da diferença fosse igualdade, mas não é.
0: E a igualdade nem em si é igualdade, é. mas enfim, entendi. entendi é, porque
1: que... quando a gente fala de igualdade, a gente está falando principalmente nas relações de infraestrutura, de trabalho. Ah. Veja, o contrário da igualdade é a desigualdade. O contrário da diferença é a indiferença. O Zé Paulo Neto tem uma palestra que ele fala uhum. isso. José Paulo Neto é um professor de serviço social da o FRJ, recomendo para quem quiser ler Marx, tem um livrinho dele da coleção Primeiros Passos, o que é marxismo. Uhum. O nome Clássico, pode falar, né? né? Se não mostrar <risos> a capa.
0: É, O nome pode, não e sei se um a gente vai ser desmonetizado, mas dane-se.
1: O contrário da, da, igual, da, da, da igualdade não é a diferença. O contrário da igualdade é a desigualdade. O contrário da diferença é a indiferença nesse sentido estrutural.
0: Entendi. Então, Entendi.
1: assim, e aí é que tá. Pra não... Eu, no meu caso, que é, tenho essa linha e, e, e luto e milito pelo comunismo, a ideia para nós é o quê? Que a gente só vai conseguir exercer. Eu sou totalmente favorável ao direito às diferenças. Eu acho que cada um tem que ter a religião que quiser, tem que ter a, vi, a o modo de vida que quiser, a, se, a orientação sexual que quiser. Porém... A gente só consegue
0: exercer a plenitude das diferenças em condição de igualdade. Básicas, né? Sim. É porque parece virou absurdo falar assim que Sim. você quer casa para todo mundo. Meu, quantos... Virou absurdo que você quer emprego para a maior parte das pessoas Meu, no país. Quantos
1: amigos nossos já não teve que deixar de falar, por exemplo, sua orientação sexual, senão não arruma emprego, senão é expulso de casa, senão não vai ter os recursos mínimos de sobrevivência. Quantos Sim. amigos nossos não tiveram que... Mudar sua forma de vida
0: Sua forma de pensar De pensar
1: para né? garantir a sobrevivência E é que tá, a diferença ela é suprimida Justamente no sistema que diz Que respeita as, que é o mais as
0: distinções é. Esse que você falou Ah, a natureza humana não vai mudar É, é aquele assim, né Tipo, ah, não, o capitalismo não, dá, não vai dar certo por, o, o socialismo o comunismo não dão certo Porque a natureza humana é O homem é, é. mal por natureza a galera simplesmente acha isso, e, né? Como se no nosso sistema que nós estamos não houvesse contradição. Não, sim, né? e veja, até a Globo luta, Vou falar que a Globo é comunista, hein? É, luta cuidar, pelo
1: né? direito das... As, e é por isso que eles acham que ela é comunista, porque ela reivindica o direito à diferença. Só que perceba, a Globo não reivindica o direito à igualdade. Olha só, a Globo diz que é crítica ao governo Bolsonaro, mas até agora, para explicar o preço da, do combustível...
0: Ela rebolou, Ela usa
1: né? o mesmo argumento que ele... Em nenhum momento ela fala da questão do PPI, da paridade de preços internacional.
0: Certo, mas calma aí, vamos mas, lá. Mas só para fechar vai, vai, esse vai, ponto, vai. que é
1: o quê? E é por isso que essa estrutura da sociedade burguesa não se importa quando você luta pelas diferenças. Porque para ela não faz diferença nenhum. Sim, entendi. E, e aí é que está a grande questão... Por que, que não se realiza essa plenitude da igualdade, da fraternidade e tal? Bom, o Marx, num primeiro momento, naquele livro que eu falei, a questão judaica, sim, sim. ele tenta compreender, uh, ele entende o quê? Que só o Estado laico ou os judeus abrindo mão de ser judeus não vai resolver o problema da emancipação deles.
0: Lá no século XIX, sim. Isso, sim.
1: ele acredita que a emancipação dos judeus na Alemanha só vai acontecer com a emancipação social, e nesse processo ele enxerga, e pelo contrário, ele até defende a liberdade de culto. Sim,
0: nesse sim. ponto ele,
1: ele defende, ele reconhece que essa é uma conquista da Revolução Francesa. certo Mas o grande ponto é o quê? É que ele, ele identifica que na sociedade vinda da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, há uma diferença entre sociedade civil e Estado. O Estado ele pode colocar à vontade a sua perspectiva laica, ele pode colocar que todo mundo é igual perante hum, a lei sim. ele pode colocar que todo mundo vai ter acesso é só pegar a nossa constituição
0: é linda, é maravilhosa é
1: agora, a questão é que ele, ele, ele percebe o quê? há uma cisão entre sociedade civil e Estado porque embora o Estado possa colocar isso na particularidade, nas relações civis a chamada sociedade civil isso não necessariamente vai acontecer Sim. e aí ele quer entender o porquê que ocorre essa contradição que é dialética é porque nas relações da sociedade civil elas não estão organizadas nessa base do ponto de vista material
0: em tem, um, uma em um tepé de tem, tem uma racionalidade
1: pede igualdade tem tem uma racionalidade uma racionalidade burguesa porque existe uma relação ali que é de proprietários e não proprietários e essa não é uma relação igual e se na base material a relação não é igual... Lembra que eu falei da casa? Sim. Eu posso pintar essa casa de modo a criar ilusões de ótica de que o cômodo é mais estreito ou mais... Mas continua sendo do mesmo tamanho. Então, na infraestrutura, uma investigação da base material, que é o que garante a sobrevivência, que é o que nos fazem seres sociais históricos, inclusive para poder permitir as nossas reivindicações... Essas relações não são iguais. Elas não são patuadas por igualdade. Elas são uma relação de proprietários e não proprietários. A igualdade só se dá no seguinte. Existe um elemento comum na sociedade capitalista, que vai ser o capítulo 1 um do livro 1 um do Capital.
0: Qual que é a relação?
1: A mercadoria. Na sociedade capitalista, nós nos apresentamos como compradores e vendedores de mercadoria. Tudo que existe na sociedade capitalista, ela só existe na forma mercadoria. E essa é uma novidade no
0: modo de produção. Certo. Então, você está querendo dizer que para o Marx, se eu, por exemplo, assim combinei de capinar ali, tem um monte de mato ali, eu combinei de capinar com o Murilo, que não está aparecendo, ele vai me dar 10 reais por duas horas de trabalho. Então o meu trabalho também é uma mercadoria? Exatamente. Ah.
1: Porque foi a única coisa... Como a mercadoria é um elemento central, embora ela se apresente como forma, a gente já vai falar do capital... Sim, e... sim. A mercadoria acaba sendo uma... a grande expressão da sociedade capitalista.
0: Não Tudo é uma mercadoria, então? É...
1: Não é uh... todo o corpo, do... mas é como se apresenta. É como mais ou menos a gente dizer uh... como que se apresenta a tecnologia, e aí a gente fala o celular, o computador, mas o celular e o computador não é só um celular e um computador, ele tem várias outras tecnologias agregadas. A mesma coisa é no sistema capitalista. Existe uma série de contradições mas a forma com a qual ele se apresenta a sociedade é de uma coleção de mercadorias.
0: São várias mercadoriazinhas ali, juntas isso numa uma grande mercadoria. é uma grande expressão,
1: porque só existe na sociedade capitalista, tudo só existe na forma mercadoria. Ela é a primeira, o primeiro modo de produção onde tudo só existe nessa forma. É a forma prioritária. Perceba, a gente falou dos excedentes nos outros modos de produção, mas os excedentes só eram produzidos, só eram garantidos após o atendimento das necessidades que essa sociedade colocava como primordial. Se fosse atender as, as, as necessidades, necessidades básicas... básicas fosse atender as aspirações mínimas da sociedade, fosse realizar obras públicas, fosse garantir a honra do faraó, do imperador, e... e... O fato é que, primeiro, você tem o um valor de uso, a utilidade daquilo como primordial, e só depois as trocas são pensadas. Só elas são secundárias. De Há uma relações mercantis, mas elas são secundárias. Tá. Agora, qual que é o lance da sociedade capitalista? Na sociedade capitalista, o valor de troca ganha força, porque as coisas só existem na forma mercadoria.
0: É a troca que determina. E
1: como... E...
0: A grande Nossa. diferença é que a troca... Não, peraí, só na sociedade capitalista, a troca se dá com um valor abstrato também, que é o dinheiro.
1: O dinheiro não é um valor. Ele é, é na verdade, ah, uma bom. expressão do valor de troca. Ele uhum. é um equivalente geral. E a gente já vai falar dele, mas o, mais... o lance mais importante é que a gente entender o quê? Que embora seja uma sociedade de troca de mercadorias, se ela operasse em igualdade nesse campo, que é o que prevê as constituições, o direito, código a superestrutura, o código do consumidor, o jogo da produção de mercadorias seria de equivalente zero, porque todos nós trocaríamos por equivalentes.
0: Sim. Você, determina... Você precisaria de determinada Comida e determinada roupa Eu precisaria de determinada comida e determinada roupa A gente trocaria e é, é tudo certo O que o Marx quer saber é É
1: evidente que não é um jogo de troca zero E que a contradição principal Inclusive não está Na questão do direito, por exemplo Então a questão Para ele está o que? Na organização dos recursos No modo de produção Compreender aquilo Ajuda a gente a compreender esse direito Que legitima ao mesmo tempo Esse sistema Entendi. E a grande questão vai ser o quê? Numa sociedade de proprietários E não proprietários Como que essa troca de mercadorias Vai ser uma troca de igual para igual Porque alguns, eles são proprietários Do que? Marx quando fala proprietário, ele não está falando de casa Ele não está falando do seu carro, ele não está falando da sua roupa Ele está falando proprietários de meios De produção de mercadorias
0: que seria o grande proprietário das fábricas.
1: Fábricas?
0: Indústrias. E a renda da
1: terra entra nisso, porque a fábrica é feita num terreno. É todo proprietário que vai conseguir obter a posse do excedente. Os não proprietários, eles não têm mercadoria.
0: É, eu não tenho uma fábrica para eu fazer o que eu quero.
1: Então eles precisam trocar a única coisa que eles têm.
0: Qual é a única coisa que eu tenho?
1: Eles mesmos. Você mesmo. É a única coisa que você tem no seu nome.
0: Eu vou me prostituir, então?
1: Não, e aí. Eu vou me vender? E aí que tá um lance do... Dá Dá pra você ter um esquema além de você, no seu nome. O quê? Filhos. Também dá pra vender meus filhos, então? Portanto, o trabalhador ele só tem uma coisa no nome dele, fora ele mesmo.
0: Os filhos. A prole. A prole. Por isso que, é Por proletário. Isso que era chamado de proletário. E, e no que século XIX... é, que 19... é um termo grego. Não, é assim. <risos> e no século XIX os cara não gostava que chamavam... Os trabalhadores não gostavam se de ser chamado de proletário Porque foi um termo que a alta burguesia começou a desenvolver em algumas regiões da Europa. Os trabalhadores ficaram putos. Porque eles falam, mano, eu só sirvo pra ser prole, então... É, Sim. só serve para proliferar, é. fio. Cuidado, então. É. Aí, aí é interessante, né? Dá para entender muita coisa, né? Desculpa te cortar tanto, mas aí dá para entender tanta coisa. Que a galera vindo do campo, com famílias extremamente numerosas, às vezes o do rural, que no Brasil ocorreu, sobretudo, nos anos 40, 50 e 70, Sim. e depois acontece de novo nos anos 80, muito forte. É interessante para entender como essa galera vem para cidades, sem um conhecimento específico dos é. trabalhos da cidade... E elas vão ser devoradas, ou aceitas, ou, ou jogadas fora, né? Os fluxos, por exemplo, muita, muitas pessoas vindo de outros estados para trabalhar em São Paulo, são é, mas... os proletários considerados no pior sentido. Né? É,
1: mas esse vim também tem um elemento aí profundo sim, que a gente vai um falar já, porque campo, esse sim. proprietários e não proprietários não foi um elemento natural.
0: Não foi Deus que pôs não. isso, né? Não foi Deus. Tudo bem aí? Você quer falar alguma coisa, Fofinho? É
2: só dar um salve aqui pra galera que, um que tá salve. mandando um beijo tá aqui. Tá bacana, pra gente. tá chique, tá bonito. Cara, eu tô impressionado. O Samuca manda muito. Aê. Tô me sentindo explorado. É. E. Aí, melhorou agora, né? Aê, tô me melhorou, sentindo melhorou. explorado. E deixa eu dar um salve aqui na galera que colou. O Yuri da Paz coloquei com a gente. Salve, Yuri. Pô, salve, Yuri. Uh, Manfredini, Retro Games Boa salve, noite, Manfredini. pessoal. Boa Devido noite. ao capitalismo, eu estava ocupado. Olha ah lá, é. todos estamos. Ó, oh, quem colocou aqui é o Rogério Sobral, Rogério e Andréia. Salve, Rogério e Andréia.
0: Um abraço. Que foi aniversário Nossa. dele recente, né? Foi. Um abraço, André. Ah, é muita verdade força. que ela falou, é. ele faz pertinho do meu, né? É, o... Nossa, Andréia dá muita força pra gente, mano. Andréa, Agradeço é, é mesmo. mesmo.
2: Nossa, valeu. Isaura uh, Esquiasse mandou um salve, Oi, galera. Oi, Isaura. E o Yuri deu risada, então, vai desmonetizar aí agora. E é isso. <risos> Bora lá, então? Deixa eu pedir pra galera aí dar o like.
0: Se inscrevam no Todo canal, curtam. Se inscrevam no canal. Compartilha. Compartilha. E printa a tela e deixa lá no Instagram também. Marca a gente no Instagram, printa a tela e divulga o nosso trabalho. A gente agradece.
2: E quem quer pedir uma pizza faz como, calma Ah, aí.
0: liga na pizzaria Giuseppe, fala que tá vendo Parla Podcast e ganha 10% de desconto.
2: Falar em desconto, eu achei hum. o livro O Capital. Ah. É, aliás, o Manifesto Comunista certo. com desconto. Eu coloquei o link aqui no. Ah, no... Muito Agora bom, a gente muito tá bom. usando, ó. Se você abrir aí, vocês vão ver que a gente está usando o link
0: da Amazon para poder divulgar os livros que a gente fala aqui. Isso fortalece muito o nosso canal, então se você tem interesse em comprar os livros, se você quiser comprar o livro Manifesto Comunista, na outra conversa a gente já falou de outro livro, 1984, vai lá na descrição, abre o link e compra por esse link, porque daí ajuda o nosso trabalho, beleza?
2: Lutamos contra o capitalismo Falando da Amazon. É, não, mas é.
0: é. Eu ia fazer um comentário sobre Essa isso. Essa é inclusive. a porcaria da contradição. Porém, todavia, entretanto, a mas... gente vai tentar implodir o sistema. Aí que não é. Vamos morrer, mas é... a gente vai tentar. Não é uma contradição. Por quê? por quê? Porque, veja, por que um socialista de iPhone pode ter um iPhone? Porque ah. o
1: iPhone, é, é como a galera fala, ele foi produzido pelo capitalismo. Pois é, tudo no capitalismo foi produzido pelo capitalismo, assim como tudo que a burguesia comprou antes de ter a sua supremacia, era produzida no feudalismo.
0: Sim, é, é trabalhador. É, sim, é sim.
1: quase igual a gente querer criticar os abolicionistas porque eles tomavam café. Entendi. Porque, veja, é lógico que o abolicionista, ele consumia coisas produzidas pela escravidão porque tudo no Brasil era produzido pela escravidão.
0: Mas não quer dizer que ele concordasse com a
1: escravidão. Não, quer dizer, é, é exatamente essa questão. É, é quase igual a falar assim que todo cristão no final dessa quarentena, só vai ser cristão se ele tiver crucificado. Entendeu? É, perceba. O capitalismo ele é pensei um. E é, tem uma coisa, às vezes as pessoas perguntam assim: o capitalismo é bom ou ruim? Cara, ele é uma forma histórica.
0: Que vai além, né, de bem e mal, é, né?
1: Tanto que o Marx, por exemplo, ele reconhece no Manifesto Comunista, quem adquiriu o livro aí vai ver. Ele reconhece é no nosso link. a capacidade. Em nenhum momento Marx questiona. A capacidade do capitalismo colocar as forças de produção em marcha. Ele vai falar, cara, é o sistema que mais produziu e mais se expandiu. Em menos tempo. Em menos tempo. Assim. O modo de produção capitalista, ele tem uma capacidade de produção e de colocar as forças produtivas em marcha, que é fenomenal. Mas a questão é o quê? Há uma tendência muito forte em todo modo de produção de as forças produtivas, que são trabalhadores, máquinas, é, relações de produção, relações monetárias, em um dado momento, entrar em choque com o modo produtivo. As forças produtivas entram em choque com a relação de produção. Hum. E lembra que eu falei que elas são a unidade, a totalidade do modo? Sim. Se elas entram em choque, há um grande, uma grande chance de você abrir para um período de transformações.
0: Posso pensar num exemplo? Pode. Por exemplo, a nossa indústria ela foi de base por muitos anos, foi... tal, tá, nacional desenvolvimentismo, Isso. falando do Brasil. Chega um momento em que o trabalhador não especializado não é mais procurado. Ele Sim. entra em choque porque a gente está tendo uma, uma mudança, uma digitalização dos sistemas, a gente está mudando isso. as formas de trabalho e os trabalhadores que são a força de trabalho não estão preparados. É por isso, por exemplo, que a gente vê um fenômeno no Brasil que acontece em vários lugares, né? o Brasil é uma periferia do mundo, é. aquele lance do, oh. da, da migração dos cérebros. Tá ligado? As pessoas saem daqui, porque as, a mão de obra qualificada sai daqui. Claro que é mais complexo do que isso. A mão de obra qualificada sai daqui, as pessoas que estão aqui nem sempre são especialistas para exercer determinados trabalhos. Tem a ver com isso? É, mas. É, não, então. Depois eu quero entender essa questão específica também para explicar o que é a proletarização.
1: Tá. Inclusive para falar da questão do Oraécia, mas olha só que coisa. O desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo está é, submetido à maior acumulação de capital através do quê? Da redução de custo, da mão de obra. Então você pega, elas sempre têm uma tendência à automatização, por exemplo.
0: Uhum. Cada vez mais automático, cada vez mais botão, é, né? Mas Os Jetsons. Veja com,
1: mas veja como elas entram em choque com o modo de produção. Uh, há, há 30 anos atrás, o Brasil tinha torno semiautomático, máquinas de metalurgia semiautomáticas... Alguns lugares eram automatizados, mas era em, em menor escala. E a jornada de trabalho no Brasil era de 44 horas semanais. Hoje, o Brasil tem unidades de produção plenamente automatizadas, é, com maior produtividade, e a jornada de trabalho continua sendo 44 horas semanais, com 14, 16 milhões de desempregados, quando poderia estar todo, todo, trabalhando todos e trabalhando menos. E assim a gente teria mais tempo para se dedicar às nossas aspirações humanas e tendo menos raiva do trabalho. Que não é uma coisa que a gente deveria ter ódio porque é uma virtude. Mas é que tá. O modo de produção não está organizado para a emancipação humana. Ele está organizado para a acumulação de capital. exato E aí é que tá.
0: E é o, importante a tradição, ter 14 ter mesmo... 16 milhões de desempregados. Claro,
1: né porque tem um elemento de poder social aí. Sim, o sim.
0: exército de reserva.
1: É, o Mikhail Kaleck ele vai falar isso. Olha quando ele vai falar da questão da demanda efetiva, porque tem muito aquele lance, a gente vê no Facebook e a galera falando, pô, mas será que o cara que tem uma empresa, não vê que se ele empregar pessoas, elas vão trabalhar, elas vão consumir, e elas vão garantir giro da produção, que é o chamado princípio da demanda efetiva, o Keynes tem essa leitura, o Kaleck também tem essa leitura, mas o Calec tem essa leitura por uma via de esquerda, e ele coloca o quê? Olha, isso é evidente, só que existe um elemento aí que é o poder social, uma sociedade de poucos desempregados, a classe trabalhadora aumenta o seu poder de barganha. Porque consegue ela consegue
0: exigir mais. ela né? tem
1: melhor compreensão da sua necessidade.
0: Uma sociedade com muitos desempregados Exato. vai ter o quê? Ah, se, se o cara tá trampando aqui, é... o encarregado fala, não, mano, se você quiser sair hoje, sai. Já tem outros 10 tem... aí te esperando. E... Te esperando a fila, Exatamente.
1: Né? Agora, se não tem 10, tem só 2, a história é outra. E veja, aqui a gente ainda está falando em termos de funcionamento capitalista. A gente nem está falando de revolução. É só para mostrar como que há uma contradição profunda nesse sistema. E aí é que está. Mas a grande questão é o quê para o Marx? Para além de dessas que a gente já colocou, existe um outro elemento muito importante, que é essa reflexão que ele faz uh, desse trabalho enquanto mercadoria. Porque é... Uh, uma das coisas que levou a isso, porque se é uma sociedade de proprietários e não proprietários, mas para o Marx essa não é uma questão é, natural, ela, ela é histórica. E tem alguns fatores aí, por exemplo, no caso da Inglaterra, que é uma das referências que o Marx usa para o capital, uh, para o salário para esse lucro, que inclusive é um livro também que eu recomendo, depois se puder deixar aí no link: Salário para esse lucro, trabalho assalariado e capital. Eles estão compilados juntos pela editora. Expressão popular... Certo... É, vale a pena... Uh, é um processo histórico... Os camponeses ingleses... Eles não se tornaram não proprietários... Eles foram desapropriados...
0: Eles tinham a propriedade... Foram tirados... É, na verdade eles é.
1: trabalhavam no sistema coletivo do feudalismo...
0: Daí Havia, tem um sim. Com
1: todos os problemas que poderiam haver no, no feudalismo... Com modo de produção... É como existia uma prioridade do valor de uso, havia uma terra que era garantida para eles, que eram chamada as chamadas terras comunais. Sim. Isso foi retirado deles.
0: Pelo e, rei, né? Pelo rei. rei. E veja. De gente querendo que volte rei no então, Brasil. E aí. Tem mas, monarquista no Brasil. Mas cara. mais do que isso, o e...
1: elemento do papel do Estado no desenvolvimento do capitalismo. Ó. Sim. Quem garantiu uma massa de desapropriados imigrantes foi uma ação da política de Estado. Os cercamentos.
0: Sim. Os eu achei aqui, é que chama
1: trabalho assalariado, capital e salário, preço Isso, e Lucro. são dois textos diferentes que foram copilados. Tá, eu vou pôr Beleza. o link aqui para galera. Eles são Verdade. muito legais, principalmente como uma prévia de capital. Certo. Me ajudou a entender muito, mas um ponto aqui é esse. Um outro ponto também é o quê? Essas pessoas só tiveram como possibilidade de vender como mercadoria a sua força de trabalho, certo? Que foi uhum. o que aconteceu comigo como era, quando era operário Com você Não Acontece ainda, porque você é professor acontece ainda. Você é um operário do uhum. intelecto agora. Isso. É. Só que tem um ponto fundamental Que é o que? Uh, toda mercadoria Ela tem uma característica intrínseca Que é o que? Ela é fruto de trabalho E esse trabalho gera uma coisa que o Marx vai chamar de valor Ele uhum. vai falar o que? Que é o que você está falando é O dinheiro não é o dinheiro o valor o que gera na visão do Marx é o trabalho. E isso não é uma tese dele. Ele pega dos uh, economistas burgueses. E aí no outro programa a gente falou da importância do encontro do Engels e do Marx e quando o Engels fala, você tem que ler os ingleses. Smith, Ricardo, ele lê. E Ricardo e Smith colocam, o trabalho é o primeiro preço. Ele é o que agrega valor à mercadoria. Então perceba que o trabalho, não, além de uma virtude, ao transformar a natureza para atender as nossas necessidades de sobrevivência, ele gera um novo valor, um novo agregado de possibilidades. Aquele elemento concreto.
0: É capaz de transformar. Né?
1: E aí está um bagulho muito foda. Que é o quê? Toda mercadoria tem esse valor e elas são trocadas. Naquele esquema que eu falei do valor de troca, a partir do trabalho que tá agregado ali E tem um elemento No trabalho e, e a relação dele com o valor Que é Toda mercadoria tem um valor Mas ele não é imutável Então perceba, por exemplo uh, Pô, o Murilo tá usando ali o notebook dele Quanto você pagou nesse notebook, Murilo? Quando você comprou? Dois mil reais? Quanto tempo faz que você tem? Você consegue vender ele hoje por dois mil reais? Por que, que você não consegue? Desvalorizou. E por que, que ele desvalorizou?
2: Desvalorizou porque está usado. Porque ele
1: está usado. Ou seja, isso acontece com o notebook, isso acontece eu com o seu carro também. Bom, o carro você saiu da concessionária, ele já desvaloriza. É, agora o carro deu uma valorizada, né, <risos> É,
2: é Mas em relação ao zero, pandemia.
1: É, em relação ao zero.
2: Como assim? Não entendi. Você compra um carro zero? Você
1: consegue vender um carro usado maior que valor que um carro zero?
2: Ah, é, acho que não. O um celular e tal. Nossa, então, celular. A
1: gente pode dizer aqui que não um é descartável, né? Toda mercadoria, quando é utilizada, ela perde o seu valor de troca em detrimento do seu valor de uso. Mas tem uma mercadoria que isso não acontece. Qual? O trabalho. O trabalho é o contrário. Quanto mais você usa trabalho, mais valor ele agrega. Quando você trabalhava lá na, na no moinhozinho, no moinho. quando você trabalhava, o trigo virava farinha e ele passa a ter um novo valor. Quem agregou esse valor? O trabalho. Ah, mas o Rio não só operava uma máquina, mas a máquina é fruto do quê? Do trabalho. Ah, mas a máquina foi feita com trabalho e os trabalhadores... Eles também. Trabalho. Ou seja, o valor das mercadorias ele pode ser mensurado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Veja, as forças produtivas em conjunto, produzindo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Porque se fosse só o trabalho individual, a gente poderia falar que um, um trabalhador preguiçoso gera mais valor na sua atuação, assim, porque pô, é. o cara demora mais para fazer os bagulhos,
0: tá ligado? É melhor. Porra. Entendi.
1: Agora, perceba, não é o que acontece. É o trabalho socialmente necessário. E, e, e olha que bagulho foda. O trabalho, além de ser uma virtude que se tornou vendida como mercadoria, ele é uma mercadoria que quanto mais utilizada, ao invés de perder valor, mais valor gera.
0: Só que esse valor, basicamente, vai para onde? Não é, vai pro trabalhador. É, e
1: aí que tá. As coisas, elas são negociadas pelos seus valores. E o valor é mensurado pelo trabalho. Então, se eu quero saber mais ou menos... É claro que existem outros elementos para definir o preço. Que vai uhum. ser a expressão de troca. Que aí entra o dinheiro. Sim. É o preço. Claro que se você tiver mais trabalhadores disponíveis, ou mais notebooks disponíveis, pode haver uma queda do preço. Se você tiver menos trabalhadores, menos notebooks, é um aumento. Mas vocês já perceberam como que a gente geralmente fala? Por exemplo... Você falou que você pagou 10, 2 mil no seu notebook. Se só tiver dois notebooks disponíveis no mercado, o preço dele vai estar tá mais alto em relação ao... ao valor. Você já percebeu que às vezes a gente fala isso? Ah, esse preço está mais alto do que o valor. Esse preço está mais baixo que o valor.
0: Está mais caro, Mas né? o que, que é o valor, Aquela então? sensação de estar tá mais é. caro. Então né? o
1: mercado você... ele regula os preços. Mas ele não necessariamente define o valor na visão é, do
2: Marcos. É um pouco aquele lance de tipo assim, eu entrei agora para ver, tá 2 mil. Eu fechei a página, abri de novo, tá 2.400 Tipo, então, é o mesmo é. notebook. Não mudou é. o preço, não, não mudou o valor que ele custou. Que não ele mudou o custou. preço, mas ah, não é, mudou é. o valor. Você mudou pode... o preço, Se... o que não mudou é o valor. Ele já está feito, Geralmente, então, quem que... trabalhou já é. trabalhou. Quem já fez já Geralmente
1: o que, que você ia falar? É, o preço está maior em relação ao valor. Uhum. O preço está mais baixo, tanto que dificilmente esse notebook vai chegar a 18 mil reais.
0: Uhum. Eles, ao menos preços... que se extinguam todos os notebooks é... do país, né? Os assim. preços
1: geralmente orbitam em relação ao valor Entendi. das mercadorias mais comuns. Claro que existem exceções, e mesmo essas exceções, dá pra gente pensar que, por exemplo, quando falam quadro da Mona Lisa. Mas olha só, o quadro da Mona Lisa ele é vendido a um preço muito maior que o valor. Pois é, mas o mercado, de forma geral, não é pautado por quadros da Mona Lisa e. Só tem um. Uhum. E tem um outro elemento também. Manter a conservação desse tipo de, de produto, produto é, é exige caro, um é trabalho caro, é também. Caro, é trampo. E aí percebam só uma coisa: é, todas as coisas são, são mensuradas pelo seu valor e o preço é uma variação do valor de troca. Então o Marcos vai falar: olha, toda mercadoria tem o um valor de uso, valor de troca. Valor de uso é o que você leva, valor de troca é o que você paga nos outros modos de produção o valor de uso sempre teve uma prioridade o modo de produção capitalista é o valor de troca mas a mercadoria a trabalho tem um elemento diferente ela gera mais valor só que ao mesmo tempo tem um problema as coisas são mensuradas pelo seu tempo de trabalho socialmente necessário é
0: o tempo que você gasta para montar notebook
1: que o modo de produção né a sociedade digamos assim Entendi. porque o trabalho ele é uma relação social lembra que eu falei toda a relação uh, de modo de produção, tem desdobramentos sociais. Só que tem um problema. Como eu mensuro quanto trabalho tem na mercadoria trabalho? Quanto trabalho? Porque o trabalho agora é negociado com mercadoria. Quanto uhum. trabalho tem na mercadoria trabalho? A gente pode até falar, mas você fez faculdade, você fez, eu fiz. Pois é, mas o, o professor também teve um trabalho. E quanto trabalho é mensurado na mercadoria trabalho dele? Não dá. O trabalho, não dá para você mensurar com o trabalho, porque vai ser sempre uma quantia equivalente. E a gente já reparou uma coisa. Na sociedade capitalista, as coisas não são trocadas pelos seus equivalentes. Embora se diga que é. Há uma mercadoria que não o trabalho. Eu não consigo mensurar quanto valor tem na mercadoria trabalho, porque eu não consigo mensurar quanto trabalho tem lá.
0: E nisso, onde entra mais valia?
1: É porque eu não consigo mensurar isso, mas tem uma coisa que eu consigo mensurar. O quê? a cesta básica necessária para você sobreviver, para manter o trabalhador. Isso é mensurável. E é isso que vai se tornar o salário. Hum. Então, ele é um preço que remunera a mercadoria, a trabalho mas não pelo seu valor, mas pelo valor daquilo que é necessário para você sobreviver.
0: Então, eu não ganho pelo que eu trabalhei, eu ganho pelo que eu Sobrevive. sobreviver.
1: E... Uau, Perceba, estou sendo explorado Brasil. Só que você não. tô estou sendo explorado. Só que tem um problema. Como que seria uma relação de equivalentes entre? Elon
2: Musk desgramado. Cara, você me lembrou a escravidão.
1: É quase isso. Ah, então é, é <risos> o que o Marx vai falar. Perceba só uma coisa. Assim como em outras sociedades, também há um apossamento do excedente. Na Grécia Antiga foi pela escravidão. No feudalismo
0: foi pela servidão. Depois voltou à escravidão moderna. É.
1: Na sociedade capitalista é por esse processo, só que isso é escamoteado por uma série de relações que nós chamamos no começo de superestrutura, que é o acabamento e que dá a ideia de igualdade.
0: Se você deixar a barba crescer, você fica que nem o Enéas, mano.
1: <risos> Porra, né, cara? É foda, né, mano? Olha, ele era anti-marxista pra caralho. é, ah, não, cara. era um maluco,
2: um maluco. Vou aproveitar aqui o, o, o Yuri da Paz, ele falou... Tá uma ótima aula, segue o baile. E o FNC Tavarim falou... Manda um salve pra mim, Sr. Sa oh, Samuquinha, melhor professor de história. Olha lá, vai lá, é
0: contigo. Pô, mano,
2: um,
1: um salve aí. Geralmente quem me chama de Samuquinha tem o Júlio, tem uma... Tem que ver depois quem é o FNC
0: aí, porque ele tá é, com Cara, aí. eles entram com os nick, é, mano, mano. Você não entende qual que era o outro lá? Ah, lá esqueci, mas foi engraçado. É um bala, aluno meu, velho. É, bala. Bala brava,
2: é, né? Mano, um não bala sei brava. o que? Bala brava. É mano, a... nem eu... gente nem. Tem um cara que falou que é legal ver o Hildon é, né? é... como gente normal, né? É. <risos> é, fala pra ele mandar o link da live no grupo do, da escola. Oh, do... Manda lá Isso. pra galera.
1: E fala pra ele mandar o nome aí, quem é, porque só pelo. É,
2: manda aí, FNC.
0: Mais alguém, mais alguém? Não, só não, isso, parede. mandem perguntas aí galera tá... Tá.
2: A gente vai ler depois
1: E aí per perceba uma coisa, o salário corresponde a isso Então uma mercadoria que não é remunerada pelo seu valor Mas é remunerada pelo custo do trabalhador custo de manutenção do trabalhador E aí que tal? Se você trabalhasse só pela garantia do seu custo Aí seria uma relação de equivalentes mas é que tem uma questão, né? Veja, do mesmo jeito que um, um, um cavalo no jockey club, ele pode comer, correr, comer durante 30 minutos, então o cavalo lá no jockey club, ele come durante 30 minutos. Depois ele só vai correr 30 minutos? Não, ele aguenta correr até duas horas, até três horas, até quatro horas. A mesma coisa, se a, a sua cesta básica, pode ser que o trabalho de duas horas banque ela. O valor que você produziu em duas horas...
0: Já paga. Vai ser
1: tocado por um valor equivalente da sua sobrevivência. Sim. Mas você não trabalha duas horas.
0: Trabalha você muito trabalha muito mais. 10, é, se eu precisar trabalhar só para me sustentar me alimentando, tava de boa. Então, mas, e comprar e uns livrinhos aí. E esse valor
1: das outras horas?
0: Isso. Ele é... foi
1: apropriado. Ele é um excedente. Esse excedente vai se tornar o quê? Investimento. Esse excedente vai se tornar lucro. Esse, esse investimento vai se tornar a contratação de mais trabalhadores ou investimento em tecnologia para reduzir o número de
0: trabalhadores Sim. e aprimorar a produção. E esse excedente é o que chama mais valia? Isso é o que se chama mais valia. Ah, era isso. Então a análise do Marx ela é... Pre... Cara, o valor
1: é... produzido que não foi apropriado por quem produziu.
0: Em alemão chama Merlus. Mehr Lo, Mehrer Los, né? Que é mais fora. O Los significa negação. É. é muito louco, mano. É muito louco. Eu vi uma vez um professor falando, explicando em alemão, né? Como que. Por que que ele chegou nesse conceito? Mano, é absurdo. É, é por cara. isso
1: que o Marx, embora ele não achasse que resolveria o problema, ele foi um cara que sempre saudou muito a luta pela redução da jornada de trabalho.
0: Ah, porque ele, viu, ele percebeu porque isso daí. aí você sim.
1: reduz o tempo que vai para mais-valia e automaticamente você aumenta o tempo do trabalho necessário para a sua sobrevivência. Não, você dá mais
0: oportunidades de postos de trabalho para outras pessoas também. Claro.
1: Quando você aumenta a mais-valia por intensificação da jornada, aí é o que chama de mais-valia absoluta. Quando você aumenta aprimorando a tecnologia, então, por exemplo, há possibilidade de você reduzir a jornada, mas depois ele vai aprimorar a tecnologia. E é por isso que o sistema capitalista ele consegue avançar pra caramba no desenvolvimento da tecnologia, da produtividade.
0: Que é o princípio do
2: capitalismo é acumular capital. É,
1: e principalmente você reduz o tempo de trabalho necessário a sobrevivência do trabalhador, porque uhum. o valor necessário a sobrevivência dele, se você aprimorou a tecnologia, também vai reduzir. E você aumenta o seu. Então, só se você tinha uma jornada de 10 horas, o necessário para o trabalhador sobreviver, ele fazia em duas, você ganhava oito. Ah, reduziu a jornada em oito. Se ele aprimorar a tecnologia... Aquilo que você precisa para sobreviver também vai para uma hora. Sim. Então, é por isso que o Marx falou... Olha, o sistema capitalista ele conseguiu fazer um desenvolvimento formidável
0: das forças produtivas. É, ele não está negando, né? ele só quer uma superação. É, desses a outros grande outros questão
1: contrações. que ele vê é o quê? Existe um elemento de contradição aí que tem desdobramentos sociais. E é por isso que se mantém essa cisão, sociedade civil-estado... So e dentro da sociedade civil você tem uma nova cisão De proprietários e não proprietários
0: Certo, agora a gente precisa ir encaminhando Para o final, e aí eu preciso entender Uma parada, ah, tem duas coisas que eu preciso Entender aqui ainda, que ainda está Muito vago para mim
1: ah, e Primeiro, Isso é o de... que ele chama de exploração-trabalho ah,
0: sim, sim, Que sim. é um ponto
1: que também A galera não fala mais, é que é o que a gente está falando A gente escuta falar muito de inclusão Integração é, Reconhecimento opre... Mas ninguém fala mais de Exploração
0: é um termo que tá banido. Sabe uma coisa que me deixava puto, mano? É. Muito? Que tinha os 15 minutos de atividades laborais na, na fábrica. É, você lembra disso? É. Que você tinha que parar 15 minutos e fazer alongamento. E, e é interessante como. Essas... laboral. É, laboral. E é interessante como essas práticas. De melhor qualidade do trabalhador, não é para ele viver melhor, é para ele produzir não, mais da sim, fábrica. Pô, a gente sim. fazia ginástica dentro da fábrica, mas aí teve um dia, aí teve um dia que eu falei: não, não vou fazer, mano.
2: O cafezinho de graça serve para mesma coisa. É, então, mesma a, coisa. eu até
0: falei: não, não vou fazer, mano, eu vou ficar sentado. É. Aí veio a os caras contrataram uma instrutora para ir no chão da fábrica. A gente parar por turno revezado, 15 minutos, ficar alongando lá, que nem uns babacas. Pô, você
1: tem sorte? Eu ainda trabalhei não. numa firma que tinha que fazer ginástica e depois a gente aqui fazer grito de guerra.
0: É, não, não, aí já não, aí já não. E eu aí sentia é no passo repasso. Aí mano. a mulher falou: não, vamos todo mundo fazer, né? Veio a minha encarregada. Eu falei, não, vou ficar sentado. Ela, não, mas eu falei, não, é minha ginástica é descansar. Pô, eu e, falei assim, mano. E quando, daí você faz,
1: eu falo, e quando você faz a entrevista, os caras fazem aquela pergunta assim:
0: Nossa, mano.
1: Você veste a camisa da empresa.
0: Nem ferrando.
1: E é foda, mas é que tá, ao mesmo tempo você precisa do trampo, puta, cara, aí você conta aquelas mentiras, né, cara? Aí, tipo, na entrevista o cara fala assim, não, mas a política de qualidade, não sei, você acredita
0: nisso? Ne... Eu creio, acredito. Ah, mano, mas isso daí é que nem exame adimensional, você é... só vai. Que bicho só você vai. quer ser? Formiga, porque Nossa, trabalha em esse equipe. Do, mano, é... esse do bicho, é... mano.
2: Qual defeito? Sou perfeccionista. É... É... Nossa,
0: esse do bicho é o pior, mano. O que que você queria daí os caras fala não, né, já tem umas dicas assim, Fala que você, quer ver, que, que você quer ser uma águia que vê tudo de cima. Eu já jogava uma coisa, nada a ver, mano. Eu falava que eu queria ser o besouro que rolava bosta. É. Que é o mais forte e o menos representado, mas é que tá sempre lá. Eu falei isso daí uma, uma vez, mano. Não ganhei o um emprego, mas tudo bem. É, não, é eu, Mas, e, mas... E tem, e tem um ponto louco
1: disso aí ah. que, é, que é, o, é o que o Marx fala assim: cara, é, quanto mais você tem, menos você tem.
0: Ah, mas isso é certeza. O, o
1: seu valor, o, a sua condição material, ela cresce em detrimento da sua condição social. E aí tem uma parada muito louca que é tipo assim, cara, o dia do, de em trabalhar deveria ser o dia mais feliz da nossa vida, porque é quando a gente vai conseguir colocar concretamente aquilo que é, até então só existe como aspiração. Uhum. Então trabalho ele é uma virtude. Mas as diferentes formas que ele adquire tem a ver com o modo de produção. Então, o problema, é quando, igual, a gente falou semana passada, porra, meu, eu não gosto de trabalhar. Eu, não é que eu não gosto de trabalhar, eu não gosto do trabalho como ele está organizado nesse modo de produção desde essa etapa histórica. E, e é muito louco porque é, a gente, em tese, a gente tem muita sorte, cara, porque a gente trabalha com o que a gente gosta.
0: É, eu trabalho com o que eu gosto, e, por mano. Tendo mais... professor, apesar de todos os problemas, Pô, eu trabalho com o, com o gosto, que eu gosto, A mano. gente
1: estudou o que gosta. É, mano. Pô, não, eu, cara, eu me sinto privilegiado, cara. A gente estudou o que... E não era pra gente sentir, porque isso era pra ser garantido. Que é o básico, né, mano? Sim, é o básico. Isso, é garant... isso deveria ser garantido. E aí é que tá a questão pro Marx. Mas por que não é? E aí não é só desdobramento político. É na questão material. É por... por exemplo... Recentemente a gente teve aqui em Jundiaí uma, uma articulação de uma perca muito grande Que foi a da Tribuna Livre Que foi uma luta aí durante muitos durante anos Durante muito
0: tempo Na, 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 na Câmara que dos Vereadores você tem uma
1: sessão de vereadores que seja à noite A partir das 6 horas E o que desse a oportunidade das pessoas participarem E mesmo assim E eu fui algumas vezes lá uh, Em alguns momentos Dependendo dos temas Ou dos bairros envolvidos Ou da articulação que havia naquela região você tinha participações massivas, mas foram em momentos muito pontuais. Na maioria das vezes que eu fui, ainda assim você tinha um, um contingente pequeno de pessoas, é, o apelo não era grande e... Isso faz total sentido, porque não é que essas pessoas não tenham interesse político ou não tenham cultura política. Às vezes as pessoas falam, porra, brasileiro não tem cultura política. E aí volta naquela lógica de que é da natureza.
0: Ah, é da natureza humana, porra, sim. Porra,
1: cara. Sim, sim. os alemães, cara. Os caras tiveram uma das mais altas filosofias. A música clássica dos caras é foda. A Universidade de Berlim, de Bonn, de Colônia, acho que, que existe há mais tempo que o Brasil como sim. país... Só que na hora que a crise pegou lá... Hum, no a século XIX, galera... sim. Não, e depois do século XX também, também. Quando a crise pegou, não foi em cima da ilustração que os caras montaram. Foi no Hitler, tá ligado? Então, sim. tipo, não, porra de cultura é um cacete, tá ligado? O que acontece é o seguinte... Cara,
0: quando, no desespero, o cara vai pro lado mais fácil, né? O mais imediato.
1: O cara trabalhou das 7 às 5, velho. Porra, pegou um trânsito desgraçado no busão e se deu sorte, o busão da firma dele é fretado. É uma sorte, né, cara? É uma bênção. É uma bênção o Aí, mano, o cara chega em casa, toma um banho. Puta, cara, e ele já tem que pensar no outro dia. E aí ele não vai ir pra, 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 pra tribuna livre.
2: Ele vai dormir e aí, no meu jogo. Quando não tem fio para cuidar, ah, e, casa para arrumar. Boa,
1: as mulheres, principalmente, que tem a terceira jornada, e aí você tem um problema gravíssimo. Inclusive, a exploração da mulher dentro e fora de casa é fundamental para acumulação de capital de dentro disso que a gente tava falando, da ginástica laboral, do cafezinho. Por quê? Porque a mulher, quando o Engels vai falar isso, né na origem do é, família... Estado...
0: É, família, Estado e propriedade? É, não, é, assim. é,
1: ele vai falar isso, ele vai falar assim, ó, a primeira submissão teve foi da mulher. Porque, é, e o Gunder Frank também fala isso, pô, muito do capital acumulado tem a ver com a garantia que a mulher oferece dentro do trabalho em casa. Porque aí esse cara chega em casa, tem comida,
0: os filhos estão
1: de banho tomado Uma e tal. Uma sociedade
0: patriarcal quando a mulher ainda não era totalmente absorvida e... Pela mão de obra. É, não, ela mesmo, até trabalhava. Pô, mesmo e, mesmo, ela e mesmo
1: depois, Sim. porque muitas mulheres trabalham em fábrica, trabalham em escola, trabalham na saúde, trabalham no, no comércio.
0: E tem que trabalhar. Chega em, em,
1: casa. em casa, faz o trampo. Aí o que, que acontece? Vem uma reforma trabalhista que não re... uma reforma da Previdência que não reconhece a terceira jornada da mulher.
0: Estamos agora falando de Brasil.
1: É, e aí o que que... qual, que é, qual que é o grande lance? Isso é para aprimorar. Exceção de mais-valia. Aí você imagina uma mulher e um homem casados, nessa situação, eles vão ter pique para a tribuna livre? Não,
0: nem, nem, e aí a, nem, a gente
1: nem. começa a entender por que foi, foi, mesmo com muita luta, a Câmara aprova. Porque ela sabe muito bem o sistema onde ela está aprovando. E, eu e essa, que... essa Câmara que reconhece a tribuna livre é a mesma que apoia a reforma trabalhista, porque sabe que uma coisa vai anular a outra. Então não dá para ser um democrata no sentido é, é, político, formal e tal, e não ser um democrata no sentido ah, sistêmico, da, das relações materiais. E aí é que está. Hoje a gente vê muito falar isso. A gente está vendo, por exemplo, hoje um grande entusiasta de tudo que foi desmonte para os trabalhadores como Geraldo Alckmin, ser celebrado como um democrata. Ele não é um democrata do ponto de vista do trabalhador. Porque para o trabalhador, democracia é justamente o quê? Direito trabalhista, redução da jornada, salários mais justos, porque é isso que vai garantir a, vida, sim, sim. a participação qualificada dele nas instâncias da chamada superestrutura do direito, da política, da cultura...
0: É, mas aí a gente entraria num outro termo do Marx, né? Que, que já vem lá do universo do trabalho, que é a alienação. Né? Que é, é a
1: separação, a não identidade que o trabalhador tem com o seu trabalho, Sim. com a sua o sociedade. O desconhecimento de
0: todo o processo produtivo. De todo
1: o processo produtivo. Ele não se enxerga naquilo porque, de fato, esse trabalho, toda vez que ele vende como mercadoria, deixa de ser dele. O Fauerbach começa fazendo essa ligação da alienação do homem com a natureza. Mar... Porque tem a questão da religião. Marx leva a questão do homem para o trabalho. O que, que tem ali no, interme... no interlude? O capital. E aí é que tá Então, quando a gente vai falar coisas do tipo: A consciência de classe. Pô, o cara não tem consciência de classe. O cara não tem tempo nem para viver. Pois é, é natural. E muita gente que fala isso também não tem. Porque é. fala que o cara não tem consciência de classe, mas pondera, por exemplo. Alianças e diálogos com tudo que há de pior Na política, na cultura e na sociedade O que, que é consciência de classe? E aí entra uma categoria do, ver, do, ver, do Hegel que era Consciência em si para si Sim. Classe em si, classe para si Classe em si é quando a, a classe trabalhadora consegue se organizar Em nível da produção Classe para si é quando ela se organiza no nível da produção no nível político e começa a exigir suas conquistas e a sua emancipação na condição dela de classe trabalhadora não é que ela quer ser classe média ela, é. ela, ela quer ser o que? ela quer existir e quer a emancipação ela quer ter o que? o direito de exercer a plenitude das suas aspirações dos seus desejos e, 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 e dos, seus, dos seus horizontes, dos seus valores. Valores que também acabam sendo subvertidos também da
0: lógica do capital, que é a questão do fetichismo da mercadoria. aí é outro termo também. Bom, mas não, mas não. a gente vai ter que caminhar para o final. Isso. Eu quero. Não, tá, tá demais, não, cara. Só tá um demais. ponto que eu queria colocar, tá viu? Demais.
1: Quando eu falei da questão da política, dessa contradição, eu tava falando em relação aos vereadores. A galera que lutou pela tribuna livre, eu acho que foi uma puta luta válida. Sim, eu lembro foi, quando começou. E foi uma conquista. Eu lembro. Só que é uma conquista que é facilmente subvertida, mas não pelas ferramentas políticas. O que eu quis dizer é que assim, a subversão da tribuna livre...
0: Aqui de Jundiaí. Sim.
1: Aqui em Jundiaí, ela não aconteceu só pela via da anulação dos vereadores, mas ela aconteceu principalmente pelo desmantelamento dos pactos sociais e trabalhistas que são feitos no Brasil e que foram tiveram, por mais avanços, retrocessos, mas que estavam estabelecidos desde a década de 40 e que depois ganharam uma roupagem cidadã na Constituição.
0: É, porque, mano, chegou então, assim. Então,
1: ser... assim, os vereadores e os partidos deles é que são canalhas.
0: Né, meu? Eu cheguei a ver pastor subindo lá pra falar, né? Então. então chegou um nível. Nesse, assim, e, os caras falando umas coisas totalmente aleatórias. E, e, assim,
1: muita gente poderia ir lá. Só que nem todo mundo todo todo pode, mundo, né? Todo mundo pode, só que. A questão é que, na verdade, todo mundo deveria, mas nem todo mundo pode, porque o que, que acontece? Há uh, barreiras e obstáculos, e qual que é a grande sacada do Marx? Essas barreiras e obstáculos elas são fruto de uma totalidade que tem. Uh, que pode ser analisada uh, por si, a partir das suas contradições concretas. E, qual que são essas... e, e sem essas categorias acidentais, a cultura prévias, é porque não tem cultura não, é porque existe uma contradição material, aonde embora a gente tenha relações de igualdade uh, no que tange a superestrutura o direito a política, a cultura essas relações não se traduzem para o conjunto da vida material e do modo de produção Eu não veio
0: para vida, é, exato
2: bom é alguma pergunta aí, gordinho Temos aqui, ó, a mandaram um salve. Um salve, Samuca. É a irmã do Adrian.
1: Porra, irmã do Adrian, cara. gente finíssima mandar Emily.
2: O nome é um Young, beijão, Young, Emily. Young Crocs do BTS, não é o nome oh, dele, obviamente. Senhora, meu Deus do céu. <risos> Ele deve ser fã de K-pop, é isso? É. É, enfim. Armando Ender é gente boa demais hum. E quero pedir pra galera Que gostou aí, particularmente Foi um dos parlas mais legais que eu, que eu vi E ouvi todos é, <risos> Ele tem visto todos quero, Desde o primeiro Quero pedir pra... pra galera aí que, que vê valor no trabalho que, que achou legal aí as coisas que o Samuca Falou Que ajude a gente através do Pix que tá aqui no cantinho da tela Aponta aí, calma. Sim,
0: nós temos o Pix, né, você pode abrir aí Pelo aplicativo do seu banco Chegar lá ou você pode fazer o Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br. Pix.parlapodcast.com.br. Uma outra forma de você contribuir também é pelo apoia-se, que é o apoia.se barra Apoia.se barra Lembrando que a forma também de você contribuir com o nosso trabalho é divulgando os nossos links para o grupo de família, para os amigos para os inimigos, espalhando as nossas informações, falando para as pessoas e marcando a gente lá no Instagram. Você pode printar essa tela, colocar o link lá e vai ajudar bastante a gente se você marcar arroba parla podcast. Lembrando também... Você pode adquirir o livro que nós mais nos referimos aqui nesse episódio Através do link da Amazon que está aqui embaixo ó. É só você ir lá, clicar E se comprar pela gente, vocês vão estar tá ajudando o nosso canal, inclusive
2: Tudo é, A gente bem? morde umas moedas da Amazon Isso. se você comprar pelo link que está ali embaixo é tentar, é tentar Eu achei de... o livro que ele falou também, que, eu, que o Samuca falou e coloquei lá também Eu certo. só não sei se está com desconto, acho que não está com Tudo desconto bem. O manifesto Mas é, é baratinho,
1: está... viu? Eu acho que é, um... é mais... Ah,
2: estava é... 60p
0: é, um pouquinho caro. Tô Ô um
1: pouquinho louco. Caro. É, então não deve ser, deve ser alguma versão com mais textos. É, tá. alguma versão Cliquem no link aí e
2: procurem é. lá, que eu procurei bem rapidinho, porque meu PC não dá pra ficar mexendo em tudo e transmitindo live ao mesmo tempo. É. Certo.
0: Então se você curte a gente, vê valor no nosso trabalho, a gente agradece muito pelo que você tá acompanhando aqui. E o seguinte, só pra resumir, pra fechar.
2: Chegou uma pergunta aqui, você quer fazer? Ah, chegou? Fazer... Faz, faz, faz a pergunta. É, na verdade é o Manfredino ele tá falando aqui que... É impossível ter consciência de classe com a educação atual e com a falta de comida na mesa. O trabalhador está mais preocupado em suprir essas necessidades, hum, mas sim. foi pouco. Teremos uma terceira live sobre o tema?
0: Ah, então, eu não sei se a gente vai ter uma terceira live sobre o tema, mas eu queria saber assim, você luta por isso. Ah, tem um grande teórico que é o Messarius, que fala o, capital, o Marx além do capital, né? Ele faz uma obra é a educação gigante.
1: para além do capital. Ah, é,
0: aquele gigante lá, que é maior é. do que o capital. Eu queria saber o seguinte, uh, tentando resumir o máximo possível, por que você acha que as pessoas têm tanto medo da filosofia marxiana ou, de uma maneira geral, do marxismo? Que é a diferença falar dessas coisas. Né? É diferente esses dois termos. Por que, que você acha que a galera tem tanto medo e por que, que você acha que a propaganda teme tanto a filosofia marxiana?
1: Eu acho que é é, a propaganda burguesa tem medo basicamente porque a filosofia marxista, o pensamento marxista, ele coloca essas contradições que mostram que a desigualdade, a penúria, as condições de, de pobreza, elas não são naturais, não são culpa das pessoas e não são meramente fruto das inconveniências da vida, mas elas são, na verdade causas e premissas do sistema vigente Certo. em relação às pessoas de modo geral, eu acho que na verdade a filosofia marxista ela, ela sofre também um ponto da filosofia em geral
0: que é complexo né? de entender
1: e não só isso, a gente tem uma sociedade que como todo, todo sistema social o feudalismo Sim. também fez isso o, a, a, as sociedades primitivas fizeram isso, todo modo de produção você vai ter na formação dessa superestrutura, o direito, a cultura, a educação, a política, uh, os meios para garantir a, a manutenção do sistema. Então perceba qual que é a função do acabamento da casa, justamente não mostrar a infraestrutura, essas contradições. Como o marxismo é uma filosofia de contracorrente que quer chegar com a marretada nisso aqui, é óbvio que, que, que isso não vai ter é aceito. Alto. Assim como, por exemplo, durante muito tempo, o conservadorismo enfrentou o liberalismo.
0: O entendeu? liberal era tão radical quanto o marxismo foi. foi se tornando. Sim. Virou,
1: esse, virou, é, virou esse, agora essa bobagem na boca desses trouxas. Não Virou
0: esse poço de reacionarismo. Não E esse, e esse poço dos caras só liberal na, na economia é, e conservador no susto. Então virou, virou isso não é, é bobagem. bobagem. Virou hum. esse poço de reacionarismo
1: depois de 1848. Sim. Agora, em relação às contradições materiais O liberalismo Ele, ele nunca teve problema Em dialogar com o conservadorismo No sentido, por exemplo, de você pegar é, O Rousseau, por exemplo uh, Todos esses caras Eles vão ter uma leitura, por exemplo do, Da naturalização de certos Processos de desigualdade A tal da desigualdade justa E no caso do que o Manfredini falou Do da, da desenvolvimento da consciência de classe Com essa educação é porque essa educação está dentro da infraestrutura capitalista, veja.
0: Essa é a educação que serve ao propósito é... de manter as pessoas. A educação não é, ela
1: não é libertadora se você não tiver um projeto de sociedade libertador. Não, não tiver um projeto de sociedade crítico. Hoje a educação está voltada, mesmo dentro do quadro de criticidade, é um quadro que está dentro de limites da infraestrutura. Por quê? Porque a gente tem uma série de índices para atender, uma série de burocracias a cumprir. Onde, por exemplo, a aula nem é o elemento mais importante escola. Eu falei da isso escola. essa
0: semana, cara, para os professores que assim. Cara, na escola, a última coisa que qualquer escola, mano, eu desafio, eu nunca vi, eu vi uma vez só, para falar a verdade. Nenhuma escola discute a qualidade da educação que? na aula. A, a minha preocupação é dar uma boa aula. Lógico. Agora, se prova, recuperação, você quer ver qual nota. É o, novo
1: o novo fetiche da educação é competências e habilidades.
0: Ai, nossa, da e, e,
1: e aí, assim, a aula, que é a coisa mais importante da escola, se perde. Porque a competência. Não, cara, você dá, você dá aula de história é, é aula de história. As competências e habilidades, elas são consequências do processo. E debater, por exemplo, questões concretas do tipo redução do número de alunos em sala de aula, isso está fora.
0: Ah não, mas isso aí não atende.
1: Aumento salarial.
0: Não atende tá a demanda do mantenedor, tem então, que pôr 45 então, assim, alunos na sala.
1: É difícil desenvolver consciência de classe, porque a hegemonia ela é burguesa. E essa é a função, inclusive, do partido. Quando Marx lança o Manifesto, o texto do trabalho assalariado e capital e salário, preço e lucro, eles são textos de formação.
0: Para a galera aprender... A educação
1: dos trabalhadores no sentido formativo. Então, assim, é um enfrentamento hegemônico a um elemento de trabalho pedagógico e que tem que partir dessa perspectiva das contradições materiais.
0: Entendi. Entendi, mano. Cara, eu vou, a gente vai ter que te trazer aqui, quando a gente chegar no século XX, a gente quer fazer uns debatezinhos falando de política no Brasil. Vamos ver se dá tempo para fazer isso antes de outubro. Legal. E aí a gente vai pôr mais fogo nessa fogueira. Nessa fogueira não, né? Mais isso. lenha nessa fogueira, mais fogo nessa fogueira, não é. sei. Enfim, é. mais, mais arco. Mais só, arco. Só é.
2: respondendo o Manfredini sobre ter mais um episódio, a gente já gravou três sobre Marx. É, e... É. e o nosso intuito aqui, cara, é, é realmente fazer isso... É fazer a provocação e deixar que vocês procurem aí por conta depois. Sim, Talvez, bom. num futuro aí, mas isso num futuro distante, nós estamos planejando lançar cursos aqui, que aí nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre os temas mesmo. Mas, por enquanto, a nossa ideia é fazer essa provocação aqui. E eu quero convidar todo mundo que está assistindo para quinta que vem nós vamos falar de Freud, certo? E na terça, Como eu e o Camarys estamos estudando falar sobre dois clipes que saíram. Primeiro This América, que que Lá já é antigo, Gambino. Do... do Gambino, isso. do Gambino isso do Atlanta, Donald
1: Glover, e... isso, Donald
2: Glover, que quando então... saiu eu já achei muito foda, Foi muito foda, bom. Sim. Mas agora saiu um novo. This is not, America. This is not Ou America. Melhor, This is not
0: America, que é né, em lat... os latinos Como que é o nome do. É o Residente. Reside... O ele, cara... cantou, ele cantou na K13, sabe? Já que, já é, tá aquela... K13. É, e... Se não, não pode, vou la a vida. Que a Maria Rita participa da música. É, eu, é sobre já, a América Latina. Eu já ouvi. Não, cara. Não, não
1: pareceu muito assim você cantando. Não, não
0: parece porque eu não tenho a voz da Maria Rita, mas tudo bem. <risos> Mas é. a gente vai fazer uma análise de dois clipes aí, eu quero que vocês acompanhem terça que vem, e quinta que vem a gente vai falar de Freud e vai relacionar com Batman, é. porque eu fui ver o último é. filme do Batman. E eu gostei do último filme do Batman. Eu gostei, você viu? Você gostou? Ah, mano, eu não sou fã de filme de herói, mas eu gostei.
1: É, o cara agora, ele continua ali na linha dos morcegos, né, cara? É, Crepús, não sai disso. É. Não. Não. Ele, ele é. só é. evoluiu. Ele só evoluiu. É. Um, é, eu ia, eu ia falar é um dos pontos do Marx que ele dá continuidade ao Adam Smith, é a especialização do trabalho. É, agora é. Cara, ele tá assim. É. Mas ele voltou, né? É, é, tava, é. é a especialização do trabalho. É, então. Embora aquele filme que ele faz de Salvador dali... Ele, inter... ele interpretando o Salvador Dali É louco,
0: hein, mano? Ele, o Peterson, né? É, pô. Cara, ele, ele é um baita, você viu o farol? Vi, ah, pô. Puta, puta filme filma, da hora, mano. Puta filme.
2: A gente
1: analisou ele aqui. Mas, bom, Pois vamos... sexta-feira tem o lançamento do seu livro, mano. É isso tá aqui
2: vem. 1, o, o Manfredini, ele mandou aqui, ó. Parabéns, meninos. Pena que foi pouco. Seria bom na mesa do boteco. No dia 1, dia nós 1º vamos de abril. estar num
0: boteco. Dia 1 de abril, hum. quem for de Jundiaí região está convocado para o lançamento do meu livro, né, Anacrônicas de Jundiaí, vai ser no esquina 225, né, que é o bar do Adão, o bar do Silas, Sim. do Dudu enfim, a gente vai fazer uma bem-memoração lá e vem projetos futuros lá. Os caras querem a gente lá, hein, Murilo? Ah, é? A gente vai ver, eles falaram o uhum. que querem. Presença dia 1 do Parla Podcast e o multiverso é... do...
2: O multiverso não. do alcoolismo. Eu já vou falar que eu vou ir não para trabalhar. Eu não, não, quero não trabalhar. vai Dia 1
1: ser... a gente vai para curtir. Não, dia 1 vai ser o Nectar do Chorume. É, verdade. então é... Oh.
0: <risos> Então é isso. Mas, bom, a a gente de, agradece. Deixar
2: de dever de casa aí pra galera assistir esses dois clipes, o This is America e, e o, This, o... Is America. This is Not assistam America. Assistam esses
0: dois clipes que a gente vai conversar sobre eles não, na não é? terça. A gente manda um abraço para vocês. Se cuidem. Uhum. Lembrando sempre de uma coisa. Jundiaí não tem heróis e Vida Longa o Parla Podcast. Não esquece do QR Code que tá aqui não esquece do link que a gente deixou da Amazon e não esquece de fazer o Pix ou de ir no Apoia-se, ou de falar com a Pizzaria Giuseppe, ou de curtir a gente. Faça todas essas coisas, por favor. Tá bom? A gente tá lá no Instagram, a gente agradece ao Samuca. Valeu, valeu Vamos que tomar agradeço. Um Danone. Pô, demais. A gente tá vai aqui. tomar um Danone. Obrigado, hein? Tchau. Fomos. Valeu, galera. Aê.